0: Hoy por hoy, Ángeles Barceló.
1: Cadena Ser, Bejar.
2: Hoy por hoy, Bejar, David Sánchez.
3: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es hoy por hoy Bejarico Marca, es lunes 4 de diciembre del año 2023. En una semana marcada por el puente de la Constitución, por esos festivos de miércoles y viernes, y también porque como decía que el célebre anuncio ya es Navidad en cierto centro comercial, en los supermercados desde mediados del mes de octubre. Y en algunos municipios de la provincia de Salamanca Como Guicuelo, ciudad Rodriga, o Ciudad Rodrigo O mañana en Salamanca que se va a inaugurar Esa iluminación navideña En Becker tendremos que esperar Hasta mediados de mes Ya saben que los ritmos vitales en la ciudad al sur de la provincia Son absolutamente diferentes Que no digo yo que la licitación del año pasado Tuviera sus irregularidades Que no digo yo que haya que hacer un proceso más limpio A través de licitaciones que lleva un proceso Un poquito más largo que no digo yo, que claro, es que todos los años la fecha de Navidad varía Y esto es que en el calendario salta y de un año a otro pues no te acuerdas cuándo es Pero no se preocupen, que al llegar, llegará la iluminación navideña E incluso hasta la nieve Pero antes tenemos un programa que hacer
2: opino de que, opino de que Opino de qué. Opino de qué. Opino
4: de qué. Opino de qué. Opino de qué. Opino de
3: qué. Opino de qué. A los que no nos gusta la Navidad nos parece fenomenal las cosas, también te digo. Opino de qué. Opino de qué. Porque esto de tener que juntarte con la familia, ya bastante que les aguantas durante 364 días al año. Pero ya encima en un día especial... de Hay que tener muchas ganas, dependiendo también de cómo sea la familia. En fin, pero eso ya queda en el lado personal de cada uno de nosotros y de ustedes, los que están al otro lado. Porque en este programa de lunes vamos a hablar de Navidad, de iluminación, pero de un concurso en el que está inmersa la alberca. Está en la final, junto con otro municipio de Urense. Las votaciones se cierran el 10 de diciembre. Vamos a charlar con su alcalde a ver cómo se está viviendo en el municipio serrano esta última votación. Y también vamos a hablar de danza, pero de danza en un taller navideño que organiza el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar. De, de cara a una actuación en esa Tarde de Reyes del 6 de enero del 2024, de y su monitora, Chabela Torrico, nos va a contar los detalles y animar a los niños y niñas de Béjar a que participen de esta actividad. Opino de qué?
4: Opino de Opino Opino de
3: Repasaremos también la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj alcance las 13 horas, la 1 de la tarde, aquí en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar.
4: Confieso.
3: Bienvenido, bienvenida. Y, y gracias, como cada día, por estar al otro lado.
4: No sé si en coches, o en otra dirección.
3: Pero lo primero de todo es buscar la previsión del tiempo para esta semana. Eso
4: está. ¡Saquera!
3: ¡Ah! Y de cara al puente que tenemos a la vuelta de la esquina. Puente para quien lo tenga. Afortunado, afortunada. De que disponga de ese hueco tan especial de estos días libres puede a dedicarlos a la familia... ...o a sus quehaceres diarios... ...sin necesidad de estar pendiente del despertador... ...cosa que no va a pasar en la sintonía de Cervéjar... ...así que también el tiempo pues... ...iba a decir nos da un poquito igual... ...pero no... ...en una mañana que de momento el sol... ...está en lo alto de los cielos en la comarca vejarana... ...no se descarta que por la tarde... ...aparezca algún chubasco aislado... ...según informa la Agencia Estatal de Meteorología... ...al igual que ha situado la cota de nieve... ...en torno a los 1600 metros... Las temperaturas, pues con máximas que llegarán a los 10 grados, mínimas cerca de los dos. ...y este sábado abría sus puertas eh, de manera turística... ...el Centro Invernal Sierra de Bejar, La Cobatilla... ...con la puesta en marcha de la cafetería y la tienda... ...y una estación invernal que ofrece dos visiones totalmente diferentes... ...en función del ojo con el que según se mire... ...la panorámica que ofrece esa Sierra Bejarana... ...porque por un lado está el equipo de gobierno... ...con el alcalde Luis Francisco Martín... ...y la concejala delegada del área Purificación Pozo a la Cabeza... Que se muestran optimistas de que si las previsiones se cumplen y las condiciones climáticas lo, lo permiten, fabricar nieve de cara a que este próximo 6 de diciembre se abriera la zona de debutantes y el parque de nieve. Así lo decía el sábado el alcalde Luis Francisco Martín.
1: Vamos a esperar a que este puente, pues podamos que las temperaturas bajen un poquitín más, que la humedad sea menor para poder fabricar nieve y abrir lo que es el parque, eh, la zona de debutantes y el parque de nieve, que es lo que realmente en este puente lo que más van a venir, pues gente, familias a pasar, a deslizarse, a. a a comprar. Y como veréis está todo equipado, la cafetería está en marcha, la tienda está equipada, el alquiler ya está disponible para el tema de alquiler. Ha sido un trabajo importante. Hay que recordar que hemos sacado la bolsa de empleo que a partir del día del 4 estarán los trabajadores ya contratados los necesarios, del monitor de escuela de esquí, el director de, el de monitores, está ya las licitaciones para los, los coches para que puedan subir los trabajadores
3: licitaciones para que los coches, para que puedan subir los trabajadores, algo que no figuraba así en las bases eh, de cuando se lanzó la oferta de empleo. Recuerden que hubo polémica en torno a que se eh, indicaba que el transporte hasta el centro invernal, hasta el lugar de trabajo, correspondía por parte de los propios trabajadores... Una situación que acaba derivando también en eh, un pequeño plantón por parte de los trabajadores de la estación eh, ante el alcalde Luis Francisco Martín. Y finalmente se daba la vuelta a esa norma y por tanto se va a buscar poner vehículos por parte del consistorio para que los trabajadores acudan hasta la cobatilla. Una cobatilla que sigue inmersa en los trabajos de preparación. ¿En qué punto se encuentra? responde Luis Francisco Martín.
1: Ya están revisados, están preparados y lo que sí queremos es la parte de debutantes y del parque de nieve para este puente. Todavía en la V7 están... ...en revisión, tiene que dar la Junta de Castilla y León... ...transporte por cable, el visto bueno... ...vamos bien, la verdad que los informes que hemos tenido con, con, con los técnicos vamos bien, ha habido que hacer una, un cambio de un cable en la zona de Peña Negra, pero hasta ahora va todo para poder abrir el telesilla, si lo veis en el suelo no penséis que está desmontado, hay que hacer todavía la prueba de carga y es lo último que se hace la prueba de carga se realizará también en breve y, y la verdad es que tenemos, somos optimistas, se ha montado la pilona en tiempo récord, aunque estaba comprada desde enero del pasado año y, y pagada desde esa fecha desde, desde marzo estaba ahí en el suelo Estoy acá del equipo de gobierno hacia sobre la, eh, la zapata, la ferralla, el campo el topógrafo para alinear y ya está montada en marcha y, y creo que, que vamos a tener una temporada buena y este puente, pues principalmente lo que es la zona de butantes, parque, cafetería, tienda, que realmente es el primer la toma de contacto con la nieve.
3: Sin embargo, esa visión del equipo de gobierno no es compartida por parte de la oposición, por Tú Aportas Bejar, Que considera que el estado de la estación no es óptimo, que aún quedan trabajos por hacer y que las decisiones se han ido retrasando deliberadamente por parte del nuevo equipo de gobierno de la ciudad que conforman Partido Popular y Vox. Escuchamos a Javier Garrido, concejal de tu Portas Bejar.
5: Pues efectivamente, yo creo que debemos y además tenemos la obligación moral de salir al paso ...de las mentiras que por parte del equipo de gobierno... ...puedan hacerse respecto a las instalaciones municipales... ...o respecto a cosas tan importantes... ...como es el futuro de la estación de esquí de La Coatilla... ...y cuando dice Bonificación Pozo que está todo eh, preparado... ...que los remontes están en servicio... ...cuando documentalmente ya tenemos constancia... ...de que hay muchas cosas que están todavía por hacer... Por ejemplo, las sillas del Telesilla siguen en el suelo desde el mes de abril o mayo, cuando dejamos nosotros la estación. Eh, la revisión anual no está pasada, no sabemos nada de la revisión de la famosa V7 que se hace cada siete años. El, el Telesquí del Canchal Negro sigue sin estar terminado, o incluso la cinta de debutantes sigue sin tener el tapiz o incluso a falta de que el motor está en revisión y todavía no se ha instalado. Yo creo que hay que decírselo claramente a la ciudadanía. Estamos en un camino sin retorno. El equipo de gobierno formado por Luis Francisco Martín y Purificación Pozo están en una huida hacia adelante. Eh, están mintiendo a la población sobre la gestión que están haciendo en esta ciudad y con las instalaciones municipales. Y es nuestra obligación y nuestro deber moral denunciarlo para que todo el mundo lo conozca.
3: Javier Garrido asegura que dejó al nuevo equipo de gobierno un documento en el que se especificaban los trabajos realizados y los pendientes por hacer durante la época estival de cara a la próxima temporada de nieve. También el concejal de Tuaportas bejar considera prácticamente imposible que, aunque nieve, se llegara a poner en marcha la estación en este puente de la Constitución. Le escuchamos.
5: Esto que el Telesilla requería hacer la revisión V7... Eh, de la cual no se ha hecho nada a fecha 2 de, de diciembre, ni siquiera se ha contratado el expediente No se ha contratado ninguna empresa para hacer esa, esa revisión V7 El Teresquí del Canchal Negro, se, nosotros sí dejamos desmontadas todas las poleas para su revisión Y comenzar con la instalación de la estación de, re, de retorno y no se hizo nada Y desde luego eh, muchas cosas que nosotros dejamos puestas de manifiesto en ese documento, en ese extenso documento que se deberían empezar a tomar decisiones desde el mes de junio eh, que tomaron posesión de, de la alcaldía, pues no se han hecho y las prisas vienen en el mes de noviembre cuando de prisa y corriendo empiezan a, a hacer expedientes de contratación, de revisiones cuando esto se debería haber hecho en el mes de en los meses de verano. En definitiva, un desastre, un desastre y queremos que toda la ciudadanía eh, lo sepa. Y es simplemente una pregunta, yo se la hice a Purificación Pozo el otro día y al, y al alcalde Luis Francisco Martín, si mañana nevara de una forma importante y, y se pudieran empezar a pisar las pistas, ¿se podría abrir la estación? Nosotros decimos que no, es imposible que si mañana o en una semana nieve se pueda abrir la estación y eso hay que dejarlo muy claro.
3: Cambiamos de asunto, hablamos de sanidad y una vez más, con cierta preocupación. A través de una vecina de Bejar y oyentes de la SED nos exponen el siguiente problema. Hasta ahora los pacientes a los que se les extrae sangre cada tres meses para realizar suero autólogo no tenían que desplazarse fuera de la ciudad. Esa labor se realizaba en el hospital Virgen del Castañar con un equipo de donación que acudía hasta Bejar. Sin embargo, ahora estos pacientes bejaranos se tienen que desplazar para realizar esta extracción hasta Salamanca, con los kilómetros, la posibilidad de accidentes que ello conlleva, o incluso esa obligación de desplazar hasta ...hasta la capital de la provincia a personas de edad avanzada. Nos comenta este oyente que quiere hacer una reivindicación... ...un llamamiento a los pacientes afectados... ...a que pongan reclamaciones por escrito en el Hospital Bejerano... ...y nos ha pedido que nos hagamos eco de esta problemática... ...para que se dé a conocer a toda la ciudadanía... ...y así lo hacemos... Nuevamente un servicio sanitario que se tambalea en cuanto a su consistencia en la ciudad de Béjar. Veremos qué ocurre y nosotros nos hemos puesto por nuestra parte en contacto con la Gerencia Territorial de Salud para que nos informen cuál es la situación y el porqué de esa decisión. Y dos notas rápidas para acabar este espacio de actualidad. Se puede visitar hasta el próximo 17 de diciembre en el claustro bajo del convento de San Francisco una exposición sobre el vidrio perteneciente a Ciudad Ciencia. Y cerramos con una buena noticia deportiva: el triunfo de Miguel Eras en el Cruce Saconí, una de las carreras más impresionantes y multitudinarias del mundo que une Argentina y Chile a través de los Andes. Nuevo triunfo de nuestro mejor embajador que vuelve a poner el nombre de Bejar en todo el mundo con una buena noticia. Enhorabuena, Miguel. 12 y 34 minutos de este lunes. Vamos a viajar hasta la alberca que se encuentra en la final de ese concurso impulsado por una conocida marca de bombones para que su Navidad brille más que nunca. Nos vamos hasta la alberca.
1: Cadena Ser, Bejar.
3: Juega con nosotros si quieres ganar.
6: En Lotería Maitena ya tenemos a la venta el sorteo que más premios reparte, el sorteo del niño. En 2021 dimos el tercer premio. Y si este año toca el primero, ven y llévate tu décimo. Lotería Maitena, en la calle Mayor de Bejar. Síguenos en Facebook. Juega con responsabilidad. Si estás desempleado, atiende. Curso gratuito de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales con prácticas en empresas, impartido en Residencial Beleña y financiado por el ECIL. Comienzo 20 de diciembre, plazas limitadas 450 horas, totalmente gratuito. Información en Residencial Beleña en el 923-38-1023 o tutoríasamanecerduero.com.
3: Navidad está a la vuelta de la esquina y seguimos con mucha atención los pasos de la alberca que se ha situado ya como finalista junto a Celanova, un municipio de Orense para acoger esa Navidad brillante que va a proponer Ferrero Roche. Quedan los últimos días de votación, imagino que los nervios estarán a flor de piel. Alcalde de alberca Miguel Ángel Luengo, muy buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal? Pues sí, si la verdad, como dices, tenemos ahí los nervios. ...ahí con las votaciones como si de unas elecciones se tratara... <risa> ...pero estas elecciones mucho más llevaderas que las municipales... ...¿no, alcalde? Bueno, pues no te creas, ¿eh? No te, no te creas, ¿eh? Que está todo el mundo ahí volcado, volcado, volcado... ...y dices, madre mía, ¿qué, qué, 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 qué pasa?
3: <risa> ya habéis superado dos rondas, Miguel Ángel... ...imagino que las perspectivas son buenas... ...porque uno entra en redes sociales... ...y es que la alberca aparece por todos lados.
2: <risa> pues... Ya, yo creo que está un poco harta la gente de nosotros también, ¿eh? pero bueno, tiene que ser así, yo que, que, que comprendan nuestra ilusión, nuestras ganas eh, y como digo, pues que todo el mundo se ha volcado y claro, está la alberca allá en todos los sitios, sí que
4: es cierto. Sí que es uh -huh. cierto.
3: Miguel Ángel, además desde el Consistorio seguís impulsando actividades, por ejemplo en Samanca, en la Plaza de los Bandos, que habéis estado recientemente, para intentar arañar aún esos votos no que puedan ser decisivos, cuéntanos.
2: Sí, tenemos que hacernos ver en toda la provincia y estar presentes y hablar con la gente y decirles por qué queremos que, que ganar y, que, y invitarles a que vengan a la alberca. Entonces, pues en todos los sitios que podamos. Hemos estado en Salamanca, hablamos con el Ayuntamiento de Salamanca, uh -huh. que se mostró en todo momento bueno, partícipe y, y colaborador, hemos hablado con personalidades de todo el mundo, eh, Hemos estado, también vamos al sábado, el miércoles perdón, uh -huh. al partido de Copa del Rey con unionistas, perfumerías, vamos, todo el mundo, a todo el mundo, la verdad que es increíble la, la colaboración que estamos teniendo.
3: Esperemos que luego se obtenga el premio final, pero imagino eh. que para el alcalde de la alberca ya el premio es ver el cariño que se le tiene al municipio en toda la provincia de Salamanca, ¿no? ¿Cómo se ha volcado toda una provincia con esta con esta iniciativa?
2: Pues sí, la, y, y es la verdad, ¿eh? no, no es que queramos ser aquí ahora, pues no sé, muy muy emotivos, mm. la verdad es que vayas donde vayas, eh, hables con quien hables, eh, eh, pueblos de la sierra, de Salamanca, del resto de España, en las urdes, el otro día estuvo por aquí el que fuera eh, alcalde de, de Camino Morisco, me sí. lo dijo, dice, oye, que tenemos las urdes volcadas con vosotros, en Salamanca, todas las empresas, es que es increíble, Todos, yo para mí, y sobre todo en el pueblo, mm -hmm. la, la piña que se ha hecho, para mí, eso ya, como bien dices, es suficiente. Ya hemos ganado, ya hemos ganado.
3: Ya hablábamos en la última ocasión de esa movilización de los vecinos. No sé si de cara a la final han intensificado esa, esa campaña, Miguel Ángel? ¿Qué te van contando los albercanos de cómo están intentando convencer a la gente para que llegue ese voto final?
2: Bueno, aparte de, de las redes, que es fundamental, mira... El miércoles, día 6, sí. vamos a hacer una, un anuncio en la alberca, a la que, bueno, hemos pedido colaboración a todo el mundo, uh -huh. en la que va a haber un concierto, un mini, un mini concierto, eh, nos apoyarán el grupo local de música, el coro, todo el mundo va a llevar eh, velas para encender, bueno, va a ser yo creo que un acto también muy, muy entrañable y que, bueno, pues también de ahí vamos a pedir el voto, el último esfuerzo, y la gente ahora está con esto, con el día 6, con el día 6, sin olvidar las redes, uh -huh. por supuesto, pero ahora con el día 6.
3: Y es que la fecha límite, si no me equivoco, alcalde, hasta el 10 de diciembre se puede votar, ¿no?
2: Eso es, el 10 de diciembre, esta última hora, hay que intentarlo, hay que votar, hay que estar ahí siempre, hasta el día 10. Y el día 11, pues... Uh -huh. Ya sabremos el resultado. A ver, a ver qué pasa. Se despejará
3: la incógnita pasa. ese día 11. Estamos seguros y convencidos de que va a ser la alberca la ganadora. Pero me gustaría también preguntarte, Miguel Ángel, si te has puesto en contacto o desde Celanova se han puesto en contacto con vosotros. ¿Cómo está siendo esa competencia, entre comillas, entre ambos municipios?
2: Bueno, pues para empezar, una competencia fraternal. Así hay que decirlo. Mira, cuando se clasificó el... Bueno, yo tuve conocí al alcalde de uh -huh. Celanova, ¿no? en, en Madrid... ...y, bueno, me pareció un tipo estupendo, la verdad, que increíble... ...y el otro día, nada más, es que no me dio tiempo... ...porque nada más eh, que nos dijeron que estábamos clasificados... Sí. ...Celanova y la alberca, pues me llamó él, me dijo... ...oye, Miguel Ángel, que te deseo suerte, aunque claro, yo quiero que... ...que, que <risas> Celanova, pero, pero yo sabía que la alberca iba a quedar finalista... ...porque la alberca tiene mucho nombre, o sea, que es una, una persona encantadora... ...y estoy seguro que es un pueblo también encantador y que seguramente se lo mereciera, y digo se lo mereciera porque uh -huh. vamos a ganar nosotros.
3: Desde o sea, luego, hay que barrer para casa, para la alberca como ganadora, que además también en ese sentido se está posicionando como destino turístico, ¿no?, porque es otra de, estas, de estos eh, beneficios que tiene esta campaña, Miguel Ángel, que si ya la alberca de por sí era conocida con esta campaña, en las últimas semanas se está poniendo muy de moda.
2: Pues sí, la verdad es que es una de las consecuencias más, más claras, ¿no?, que que nos están llamando de muchos sitios, es increíble, al ayuntamiento mismo ya empiezan a llamar, oye, somos una agencia de viaje, ¿cuándo uh -huh. tenéis programado el encendido? ¿Cuándo es el encendido? Es para reservar el, el, la gente en, en las tiendas, en los comercios, los hoteles. Oye, que, que el, el mes de noviembre es muy tranquilo y ha sido, bueno, pues muy resultón <risa> debido a esta campaña, o sea que, y diciembre, dice los primeros días de diciembre, pues también son tranquilos y ya, lo, y ya está todo más o menos la gente preguntando qué quiere reservar, qué quiere reservar para venir a la... A la, a, ...al encendido, o sea que bueno, pues la verdad que sí, que esa consecuencia es más que clara... ...y como decía antes, ya el nombre de la alberca es conocido, debemos estar siempre y ...lo que yo siempre digo es que es verdad, no nos podemos dormir en los laureles... ...y aceptar todas las campañas, estar en todos los sitios... ...para que se siga, se siga escuchando la alberca. Uh -huh.
3: sí. Le voy a pedir al alcalde de Alberca... ...para finalizar eh. esta entrevista... ...que lance un mensaje... ...para aquellos oyentes de la cadena Cervejar... ...para que no tengan dudas... ...y se lancen a ese voto hacia la alberca... ...Miguel Ángel, ¿qué les podemos decir?
2: Bueno, pues yo lo que les animo... ...es a que nos voten, por supuesto, ¿por qué? Pues porque la alberca está abierta a todo el mundo... ...y si es beneficioso para la alberca... ...y lo digo de verdad, es beneficioso para la sierra... ...y es beneficioso para Salamanca... ...con lo cual, eh, bueno, pues... ...todo aquel que venga a la alberca... Siempre encuentra gente que, bueno, dispuesta, servicial, siempre es un motivo, cualquier motivo es bueno para venir a la alberca, pero ahora con la iluminación va a ser un pueblo como... y es que es el eslogan, uh -huh. que hemos hecho un cuento de Navidad. Entonces, que nos ayude la gente que se verá recompensada, claro que sí.
3: Y la alberca va a brillar más que nunca en esta Navidad de 2023. Miguel Ángel Luengo, alcalde, gracias por atendernos en esta mañana y charlamos el día 11, ojalá, ¿Eh? celebrando esa victoria
2: ojalá, ojalá, muchas gracias, ojalá así sea pero bueno, en cualquier caso como bien dices, la alberca siempre brilla claro que sí Frutas
4: Bermejo
6: calidad y mejor precio Frutas Bermejo, de cosecha propia en Béjar, en carretera de Salamanca frente Mercadona y en la calle Tejedores 11 Frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio te atendemos personalmente y con reparto a domicilio Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him and they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer.
3: Se presentaba el pasado viernes una iniciativa que ya se realizó en verano y que tuvo mucho éxito, un taller de danza, un taller que va por título Un Paso Adelante Navideño y que va a poner a bailar a niños y niñas de la ciudad de Béjar. Esperemos sobre todo a niños que se apunten, que de momento no hay ninguno y lanzaremos ese llamamiento y que va a estar coordinado por Chabela Torrico, que está esta mañana en la sintonía de la héroes. Chabela, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarte. Imagino que contenta, ¿no?, de ver cómo esa iniciativa, que en verano era una aventura, parece que se va consolidando con el paso de los dos meses, ¿no? Pues
7: sí, estoy muy contenta porque, como tú has dicho, en verano fue una aventura. Eso estaba yo planeándolo en mi cabeza durante el invierno y tenía un poco de miedo de, de invitar esa idea al ayuntamiento, ¿no?, de decirles a ver qué pensaban porque pensé que a lo mejor no salía y que iba a ser un fracaso. Pero la verdad que fue alucinante porque a los pocos días estaban uh -huh. apuntadas casi 40 niñas.
3: Uh -huh. Esas 40 niñas que luego tuvieron también esas actuaciones en, en septiembre. Algunas de ellas estaban el viernes en la presentación, Chabela. Imagino que reconforta mucho escuchar esas palabras, ¿no? De que disfrutan, de que generan ese compañerismo entre ellas, de que viven esta actividad de forma muy especial.
7: Pues la verdad que sí, porque te puedo decir que ha sido algo muy especial. Ya uh -huh. no solo por el trabajo y la labor que han hecho las niñas que este verano, como decía una de ellas hemos pasado mucho calor los días estos que hubo de tanto sí. calor estábamos en la planta alta del centro y no te puedes imaginar sudando como pollitos las pobres encima eran tres horas uh -huh. y, pero la verdad que ha habido una unión entre ellas, no ha habido ni un pique nadie, si yo decía tú te pones aquí ellas se ponían correctamente nadie ha querido quitar el puesto a nadie si yo hacía cambios todo el mundo lo respetaba y la verdad que tanto las niñas como las madres, que las madres todo lo que sí. yo decía lo han ido haciendo, ha sido maravilloso. Uh -huh. Niñas muy trabajadoras y con muchas ganas de aprender.
3: Y sobre esa base se asienta este taller navideño en el que, además de la danza, además de aprender a bailar y de esa coreografía final, Chabel, imagino también importante esos valores, ¿no? De compañerismo, de amistad, de que también entre ellas se vayan creando lazos diferentes a través de, del baile, a través de la danza.
7: Efectivamente, es que yo para mí lo más importante no es solo aprender a bailar, uh -huh. es aprender a formar un grupo, porque yo a ellas siempre les digo, cuando estamos montando los montajes, les digo, chicas, aquí no estoy bailando yo, estamos bailando todas, y si yo quiero ir por independiente, esto no sale, tenemos que ser una piña, y ellas lo han adaptado muy bien, porque de hecho, no sé si lo sabes, que sí. tuvimos en el baloncesto en silla de sí. ruedas, que nos invitaron a participar, y eso fue organizado en cuestión de días, porque yo vivo en Sevilla, tuve que subir deprisa, montarlo, y no pensábamos que iba a salir como salió, lo mismo, por la unión, nadie pisaba a nadie, uh -huh. y fue un espectáculo maravilloso. De hecho, le felicitaron sí. todos los equipos, la Federación de Deporte también nos llamó y nos felicitó para decirnos que había sido espectacular que hasta ahora nunca se había hecho en ningún en ninguna final de baloncesto algo uh -huh. así un espectáculo y la verdad
4: que sigue
3: súper contenta. Eso habla muy bien del trabajo de Chabela Torrico y de estas niñas que están en el taller y aquellos y aquellas que se quieran sumar a este de Navidad. Cuéntanos un poquito, Chabela, ¿cuándo se va a desarrollar este taller navideño? ¿Qué días y cuál es un poco la idea y el concepto que tienes en la cabeza? Porque claro, cuando hablamos de Navidad, no sé si es fácil innovar y salirse de los típicos villancicos que nos vienen a la cabeza. Pues...
7: Te cuento un poquito, pero tampoco sí, mucho. Pero sin desvelar no, sorpresas, la sorpresa, sorpresa. ¿eh? Que las
4: sorpresas se <risa> tiene que guardar para la actuación pero del día 6.
7: Eso hay que guardarlo hasta el final. Pues te cuento un poco. La idea es seguir un poquito con el paso adelante del verano, por eso se llama igual, mm -hmm. pero ahora es un paso adelante navideño. Vamos a seguir montando una serie de coreografías muy diversas, porque eh, como yo soy titulada en Clásico Español y luego tengo bailes de salón, bailes latinos... Y en la titulación que yo tengo pues está ballet, estilizada, bolera, regional, flamenco. Entonces tengo muchos palos sobre uh -huh. los que trabajar. Entonces a mí me gusta ir combinando el anterior musical. Como sabes fue un poquito de distintos musicales, de Mamma Mía, el Grand Showman. Sí. Pues ahora eh, voy a seguir un poco en esa línea, pero vamos a tocar algo navideño. Pero uh -huh. va a haber un poquito de bailes latinos metido en medio.
4: Uh
3: -huh. Así que va a ser la, una, va a una ahí... curiosa.
7: Una mezcla curiosa, porque va a ser una Navidad, pero de, de muchas variantes. Uh
3: -huh. Muy diversa. Una Navidad diferente. En, en Bejar, Chabela imagino esta pregunta te la harán mucho madres y, y padres. ¿Es necesario que los eh, chicos tengan algún conocimiento previo o simplemente con la ilusión de ir y aprender eh, a bailar eh, ya se puede formar parte de este taller?
7: Pues mira, lo más importante es la ilusión, las ganas de trabajar y... ...muchas ganas de divertirse... ...porque luego ya lo demás... ...ya estoy yo allí para ayudarles... ...no hace falta... ...había niñas este año... Sí. ...de todo tipo... ...había niñas... ...que estaban en ballet... ...en, el, en la escuela del ayuntamiento... Uh -huh. ...otras niñas que estaban a lo mejor en el colegio... ...en alguna actividad... ...y otras que no habían visto en su vida... ...nada de danza... ...sin embargo todas... ...han tirado para adelante... ...perfectamente... ...con mucha energía... ...y ya te digo... A las pruebas me remito que uh -huh. los musicales han sido un espectáculo.
3: Sí, han sido un éxito y esa familia que se ha formado. ¿Es fácil o es complicado trabajar con tantas niñas, Chabela? Porque, claro, yo que por ejemplo no tengo ni niños ni, ni niñas, pero a mí me vienen 40 de golpe y yo me asusto. Pues te cuento, a ver, eh,
7: yo llevo. Bueno, aparte de que yo tengo cuatro, que ya son, Tú ya vas ahí con parte de práctica. Yo tengo mucha práctica, aparte de eso, te puedo decir. Yo llevo toda la vida dando clases. De hecho, yo ahora mismo tengo niñas que yo les he dado clases a sus mamás. Sí. Yo empecé muy joven en Béjar, empecé pues con dieciséis años, empecé dando clases y luego estuve en todos los colegios, en Filiberto, María Díaz, las Amantes, las Salesianas, Marqués de Valero... Eh, todos, no me creo que no me dejaba dejado ninguno. Uh -huh. Estuve también trabajando para el ayuntamiento y yo trabajaba también en toda la, la parte de alrededor de Béjar, sí. en el Candelario, en Cantagallo, en Barco de Ávila. Entonces yo siempre he estado con muchísimos niños. Eh, de hecho nosotros hace tiempo, no sé si lo recordaréis, montábamos eh, con Ampusabe para sí. el pueblo Saharaui, unos festivales. Y en esos festivales pues a lo mejor había bailando 200, 300 niñas.
4: Sí, sí.
5: Y eran
7: todas niñas de mis colegios que yo les daba clase a cada una en su sitio, pero luego hacíamos la actuación todas juntas. Claro. Entonces, por eso miedo no le tengo, además... Eh, ...luego cuando hay que ponerse feria... Me ...tenece un bocinazo y
3: todo es en orden. ¿eh? <risa> ...esa experiencia que hace que sea... Eh, ...muy fácil la convivencia y el aprendizaje... ...en este taller, en este caso navideño... ...un paso adelante... ...lo decía al inicio de la conversación Chabela... ...y ahí también quiero que lances tú un mensaje... ...porque niñas vamos a tener seguro... ...pero nos gustaría que algún niño... ...algún pequeño de Béjar también se anime... ...y se asome al mundo de la danza... ...pues claro que sí,
7: es que la danza no tiene ni edad... Ni sexo, aquí se puede bailar todo el mundo, lo que pasa es que los niños asocian que el bailar ya es de chicas, sí. no, 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 bailar es de chicos y de chicas, un chico que baile bien, el día de mañana ligará un montón sabiendo bailar bien, lo que pasa es que estos chicos no se me animan, los, las niñas sí, las niñas no tienen miedo, son intrépidas y se lanzan ahí, pero niños la verdad que en esta primera edición uh -huh. nada, ni un niño...
3: Esperemos que se lance algún niño para este taller que se va a desarrollar coincidiendo con las vacaciones de Navidad y que tendrá esa actuación en principal el día 6 de enero por la tarde en el pabellón municipal Antonio Sánchez de la calle Chabela Torrico, monitora de este taller Un paso adelante navideño. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana y luego en estos días de Navidad pues nos pasaremos por allí con el micrófono para que nos cuenten los pequeños y las pequeñas cómo lo están pasando y preparando esa gran sorpresa del día 6. ¿Te parece?
7: Sí, estupendo, porque además ellos son los que mejor os van a decir cómo se lo están pasando. Así que por allí podéis pasar cuando queráis y les preguntáis y yo creo que van a estar todos muy contentos.
3: Y si nos atrevemos, lo mismo hasta echamos un baile.
7: Ah, bueno, pues mira que también podéis actuar el día de vosotros, ¿eh? Que no tenemos límite de edad, tenemos de 5 al infinito. Y de 5 es porque los pequeñajos, sí. ya más pequeñitos... Eh, ya le cuesta mucho más lo de derecha, izquierda, los pasos, y claro, con, con un grupo tan enorme, ya niños uh -huh. más pequeños de cinco, ya me daba un poquito de miedo. Pero mayores podéis, ¿eh? No hay problema.
3: Nos podemos animar todos a bailar y a disfrutar de una Navidad diferente. Chabela, muchísimas gracias. A ti. Un beso, Chabela, gracias. Esa opción de ocio para los más pequeños de la casa, desde los cinco años hasta incluso los mayores, ya ven que incluso... Los de la radio podemos lanzarnos a bailar. No lo vamos a hacer porque el tema de, del ritmo y la coordinación no es uno de nuestros fuertes. Pero le decía en esta conversación que manteníamos con Chabela Torrico las buenas palabras que habían dicho durante el acto del viernes 2 de sus alumnas. Las vamos a escuchar. A ver qué nos cuentan.
0: Me llamo Gabriela Moreno Sánchez. Y la actividad pues consiste en que nos vamos juntando unas dos tres horas más o menos por varios días íbamos ensayando distintos bailes que en el caso de verano fue una parte mu del musical mamá Mía, una parte de Charleston y una parte de, 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 de la película musical de Greta Soman, que lo estrenamos en el pabellón aquí porque debido al tiempo y a las condiciones lo tuvimos que llevar allí y no a las carpas de la corredera. Y que fue lo mismo que repeti repetimos en la final de baloncesto en Sida de ruedas y vendría a ser eso se pasa muy bien aunque sí es verdad que en agosto se pasó se hizo un poco más duro más que nada por el calor pero fuera de eso se pasa muy bien Chabela nos deja hacer los descansos para que tomemos un bocadillo un almuerzo tal y así no 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 sea tanto sofocón no ayuda si tenemos alguna complicación con algún paso ...y bueno, eso sería así un poquito en general.
8: Bueno, yo soy Chabela Torrico, hija de La Monitora... ...y bueno, aunque sea su hija, es verdad que... ...mi madre como profesora le dedica mucho tiempo... ...mucha pasión, y le gusta mucho lo que hace... disfruta haciéndolo, y dedica todo el tiempo... ...y más, si es posible, y a ella le gusta mucho... ...y encima hay un muy buen rollo entre las niñas... ...que aunque seamos de muchas edades siempre hay mucho compañerismo y nos lo hemos pasado siempre súper bien y hemos, fuera del musical y de los ensayos nos lo hemos pasado muy bien también hemos hecho muy buenas amigas y nos seguimos en redes sociales y hablamos y eso así que yo creo que aparte de que es una buena experiencia y un buen momento para aprender a bailar a manos de una buena profesora es también una manera de hacer relaciones más allá del instituto y del colegio y eso no está mal nunca.
3: Los detalles sobre las fechas en las que se va a desarrollar este taller de danza navideña, eh, navideño, lo daba el concejal
9: Javier Hernández Carrión. Se realizará los días 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero, todos ellos en el, en el pabellón municipal eh, Antonio Sánchez, con una actuación final que será el día 6 de enero, sábado, a las 18.30 de la tarde. ¿vale? Hay plazas, eh, hemos puesto 50 plazas, pero eh, según me ha dicho Chabela, que podríamos llegar hasta las 60. En verano estuvimos casi cerca de las 40, hubo 37, si no me equivoco, por ahí. Y, y las edades a partir de los 5 añitos. Se harán varias coreografías y será la, la instructora a la que coordinará que es una locura para ella, que se dé a sola. Bueno, y la ayuda de, de algunas integrantes. Y se harán varias coreografías que, como digo, se presentarán el día 6, el Día de Reyes, por la tarde, después de abrir los regalitos, en el pabellón Antonio Sánchez
3: Las inscripciones se pueden realizar en el Departamento de Cultura, situado en la segunda planta del Centro Municipal de Cultura San Francisco. En el Departamento de Juventud, no de Cultura, Juventud, 12 y 58. Cadena SER. Béjar. ¡Juega con nosotros si quieres
6: ganar! Ya está muy cerca el sorteo de Navidad. Y en Lotería Maitena queremos hacer tu sueño realidad. No esperes más. Ven a por tu décimo de Navidad y comparte la suerte con los que más quieres. Regala ilusión. Regala lotería. Lotería Maitena. En la calle Mayor de Bejar. Síguenos en Facebook. Juega con responsabilidad.
3: 60 segundos para llegar a la una de la tarde Así cerramos este programa de lunes En esta semana extraña En la que estaremos con ustedes mañana martes y el jueves Pero les daremos un respiro miércoles y viernes Se nubla un poquito el cielo Ahora sobre la ciudad de Béjar Pero se queda en la mejor de las compañías En la de la radio, en la de la SER Hasta mañana, feliz lunes
4: Es la una, son las doce.